0: José Xavier, qual é a quinta
1: essência do seu ofício de cientista polar? Para mim, sem dúvida, é a curiosidade. Acho que, além de termos aquela apetite e paixão de fazer ciência, acho que o essencial, além de estar apaixonado daquilo que gostas de fazer, ser curioso É, Mas podia é que ser insinência. outra
0: ciência uh, sem ser a ciência polar? Sim, uh, uh, eu, eu imaginava que fosse responder tipo adorar espaços uh, isolados. Não. Não, <risos> adorar não, não. a solidão,
1: o frio. Uma uh, <risos> coisa desse uh, género. É, é, uma boa, é uma boa questão porque talvez até tive curiosidade de qual é a sensação de estar num, numa área totalmente uh, rodeada de gelo ou Sim. de icebergs. Ou seja, tivesse curiosidade. Mas não,
0: não chegou a ponderar por, exemplo, por seguir na sua vida... Para outro ramo científico que não fosse a ciência polar, é isso? Uh,
1: não, não, não. Uh, eu, eu gosto é de biologia marinha, eu gosto é do mar. Mesmo que fossem em trópicos, seja... nos trópicos. Uh, não... Venha, venha. Aliás, até estávamos <risos> a falar antes desta entrevista que eu também estudo tartarugas e tubarões e peixes, mesmo aqui no nosso Atlântico Norte. Uh, por isso, desde que se legal do mar surgiu foi que de uma maneira muito natural. Um, uh, começar a incidir na ciência e nas regiões polares, mas uh, tudo surgiu de uma maneira muito natural. E sobretudo na Antártica, de resto, uh, da Antártida, melhor dizendo, como é que se deve dizer já agora? Antártida. Antártida, Antártida é, o, é continente? o continente, a região Antártica é a região. Muito bem, sim, ou o oceano, mas, por sim, exemplo. Mas desde que a gente defina o que nós Queremos atribuir uh, sim, porque de há de várias de definições, de então, mas Então passa esta a está ser perfeita. aqui na nossa conversa é a Antártida, com, uh,
0: sempre que referirmos a alguma coisa de lá, é a Antártico. <risos> sim, Portanto, a região. Então, uh, tudo isto parte de um livro que foi lançado recentemente, da autoria do nosso convidado, José Xavier. Este livro intitulado Experiência Antártica, relatos de um cientista polar português, da Gradiva, um livro apaixonante, devo já acrescentar. O nosso convidado José Xavier nasceu em Vila Franca de Xira em 1975, há 39 anos, portanto. A área de formação inicial foi a Biologia Marinha, na Universidade do Algarve. Em 99, 1999, seguiu-se o doutoramento no Queen's College, na Universidade de Cambridge. O seu interesse pela Antártida, Uh, uh, começou uh, ainda antes disso aliás, até agora já integrou sete expedições à Antártida a mais extensa durou nove meses aconteceu em, em 2009 vem relatado aqui neste livro uh, e uh, incluiu, por exemplo, a estadia durante o inverno polar na, na ilha de Bird perto da Geórgia naquela que é uma das principais bases do chamado British Antarctic Survey, portanto uma das instituições que lideram a ciência polar à escala global. A ligação do nosso convidado a Portugal continua, é, claro, não só com diversos congressos, iniciativas pedagógicas que todos os anos acontecem por cá, mas também com o trabalho que desenvolve como investigador no Instituto do Mar da Universidade de Coimbra. O campo de investigação já agora centra-se no estudo do comportamento alimentar no caso da Antártida, são sobretudo focas, pinguins e albatrozes em correlação com as alterações eh, climáticas. Uhum. Antes de mais, como é que foi parar a biologia marinha?
1: Uh, de uma maneira uh, natural, através da minha quinta essência. Então, tem alguém curioso. na família, não, uh, não? Não, não, não. não. Uh, isto é, claro que a culpa vem sempre da nossa família, mas como uh, morava uh, a uma hora do mar, Aquela, aqu... Longe do mar, portanto. Uh, ou, ou perto. conceito de com... se, se moramos nos Estados Unidos, 7, 8 horas exato, é ali ao lado. Exato, exato. Uh, no, nosso contexto, uh, no nosso conceito português, é Era um perto. pouco longe. Ah, é um pouco longe. Porque sim, sim. Um, uma hora significa que tens de preparar bem, e então tínhamos o verão, e uma hora de distância do mar fosse, fosse com que essa relação fosse muito apaixonante. Uh, então, sempre que estava uh, junto ao mar a fazer o que quer que seja, desde as poças de água a ver os caranguejos, a fazer surf ou bodyboard ou skinny, aqueles ah, esportes todos. Ah, mas
0: gostar do mar não necessariamente como cientista também para não,
1: não, tudo, curtir o mar. Tudo, mas, agora, assim. aliás, daí, daí eu agradeço exatamente, João, a tua pergunta, a quinta essência, através da curiosidade. É o gosto. É o gosto e o prazer e seres curioso em relação a tudo. E em relação ao mar, eu tive uh, Teve portanto, essa curiosidade. Portanto, mas antes também... da
0: ciência vinha o gosto ah, pelo mar, mesmo. Mesmo, só desde, fazer... desde que nasci, sim, Se... sim, sim. sim gostar do mar, sempre Sarfo, era... ou tudo, outro... tudo,
1: tudo, tudo. Uh, então, como uh, passava muitos verões, ainda por cima, uh, em São Martin do Porto, que é muito conhecido por não ter ondas nenhuma. Mas... Sim, que é uma baía. <risos> sim, não é? muito bonita, claro. Então tinha de ir inicialmente de autocarro e até ia de bicicleta até à Foz do Orelho, até à, à a Nazaré. Com o oceano, como deve ser? Com a prancha. Sim. Ou seja, mesmo a dizer então, mas... não posso ir, então estava uma hora de distância do mar. Depois, quando estava junto ao mar, ainda tinha de ir à procura das ondas. E essa dificuldade fez com que houvesse uma ligação, quando estivesse com ele, mesmo junto do mar, no mar, uma ligação muito forte. Então, tudo que era relacionado com o mar desde ter o prazer do mar e fazer atividades no mar até os animais que vivem no mar e uma das coisas que eu acho mais fascinantes em relação ao mar é inacreditável se nós entrássemos na cabeça de um peixe para dizer o que é que o peixe pensa quando põe a cabeça só, uma vez põe a cabeça cá de fora uhum. e vem ao ar e dizer Pá, isto deve ser outro planeta okay, é, é, <risos> é, é completamente diferente é isso? Completamente, ou seja, um e, pe... é, e é por estar oh, num uh... sítio completamente outro que gosta é, é uh, esporta, do mar? É claro. não não, eu gosto do mar por essas diferenças por aliás, também gosto de estar em terra mas esta sim, esta é. confrontação de um mundo muito diferente, que sabemos muito pouco e muito primordial também é, que sim, é, sim. é, é,
0: é igual ao que havia há milhões de anos é, não, é? Isso, não, é não isso. muda muito é verdade, é
1: verdade e essa ligação sempre foi um, muito apaixonante Através dessa curiosidade, mas também porque nunca me foi fácil chegar ao mar. Então, sempre que estava chegando ao mar, era, era quando mais, tempo... mais tempo posso, claro. Então, iniciou-se primeiro nos verões, não é? Quando é o verão, a alegria, com os teus amigos. Depois
0: no esco... na escolha do curso. E depois na Marinha. Do curso. sim, E sim. depois em
1: Inglaterra, como é que aparece nesta equação? Surgiu por um convite para acabar o curso já em Cambridge, ou seja... Mas
0: porquê? Porque tinha boas notas? Uh, um... não,
1: não, não, não. Sim, as notas eram relativamente boas. Sim, claro, uh, mas eu queria estagiar lá fora uh, para uh, expandir os meus horizontes, porque uh, as nossas universidades, e no caso a Universidade do Algarve, ao nível de Biologia e Marinha, é excelente, uh, e então o que eu queria perceber era, ok, isto é o que nós fazemos em Portugal, como é que é que lá é que fora? No e então surgiu esta oportunidade de um professor que me aceitou logo... Um, Cambridge. Em Cambridge. E esse investigador fazia nada menos, nada mais do que investigação na Antártida. Então, então foi quase casual, foi, uh, num foi. certo sentido. Ou seja, foi, foi, foi,
0: claro. Uh, se bem que vamos então pegar naquele primeiro momento em que chega a Antártida, porque Sim. esta expedição que deu origem a este livro já não era a primeira, nem por sombras. Não, não, é não, não.
1: não, não. Essa, Esta deve ter sido para aí a quinta, sexta. sexta.
0: Então, uh, antes de mais... Um, o que é que, como é que se prepara uma expedição? Porque isto é uma expedição que tem nove meses. Sim, deve ser brutal. Meses. Deve que durar seja, outro seja, tanto a prepará-la, claro, quase.
1: Mas é, acho que o melhor, João, é voltarmos à essência, que está, a curiosidade do início. Porque há coisas que estão muito bem ilustradas no livro. Que é, o que perguntaste, que é, antes da expedição, temos de avaliar qual é a pergunta. Correto. Ou seja, se... Então, e o que é que era necessário saber? <risos> tem que, se, tem seja, que estar atualizado, não é? Claro, claro. Então, quando nós fazemos ciência, tem, tem de vir uma pergunta, e quando nós vimos com uma pergunta, temos de pensar uh, como é que vamos a resolver. Por exemplo, se eu quero perceber qual é o efeito das alterações climáticas, ou seja, o clima ou o que está a acontecer no mar, se a água está a aquecer, o que é que vai acontecer aos animais, como é que nós as respondemos? E no livro está muito bem retratado isso, por exemplo, tu não podes dizer, ok, como é que nós vem com uma experiência, como é que nós vamos testar isso? E uma das maneiras que nós fazemos é através de dados muito básicos. Eu até digo, sempre vou às escolas, digo que os miúdos, uh, os estudantes, podem ser cientistas assim que quiserem, porque, por exemplo, uma das coisas que eu faço é contar pinguins, que é uma das tarefas fundamentais para perceber básicas. o que é que está acontecendo na Antártida. Porquê? Tu queres perceber, de ano para ano, se este ano estão Há 10 mil pinguins Há mais ou menos. Então podemos relacionar, por exemplo, as temperaturas da água. Podemos saber o seu número. Podemos ver o que é que andaram a comer. E podemos começar a relacionar as coisas todas. E é a partir de pequenos dados muito simples, como contar coisas... Estás a ser cientista.
0: Então, o que é que se conta? Já agora conta-se o número de indivíduos... Sim, o
1: número mais... de indivíduos, a frequência... A frequência, ou a seja, frequência, está presente, a frequência presente, que quê? A frequência que se alimentam? Por exemplo, uh, por exemplo, a frequência que se alimentam, mas, por exemplo, onde vão, mas também, por exemplo, se estamos a falar da dieta, é a frequência daquilo que estão a comer. Por exemplo, a frequência, a definição da frequência é, é apareceu o peixe a sardinha, mas não há sardinha na Antártida, só para esclarecer, vamos dizer, a lula, arenque, a lula da Antártida, sim. lá é amictofídeos. Uh, são um exemplo. Que? São
0: bichos minúsculos, é isso? Não,
1: são peixes mais pequeninos, peixe-lanterna em português. Sim. 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 Uh, mas, por exemplo, vamos dizer uma lula, em que uma espécie de lula aparece em 20 dietas que nós estudamos 20 amostras, aparece em 10. Mas, por exemplo, isso é diferente do número, porque, por exemplo, entre dessas 10 vezes que aparece, por exemplo, na amostra 1 aparece, uh, aparece 30 indivíduos. Há variações, portanto. Há variações. Isso. Então avaliamos a frequência, o número e o peso, ou seja, o quanto contribui para a dieta. Mas isso tem que ter ainda, a priori, uma vontade de responder uh, a, a pergunta, uma pergunta. E a é. pergunta é. E a pergunta, por exemplo, queremos perceber, por exemplo, qual é o impacto uh, do que está a acontecer na Antártica neste caso na posição antártica, que é uma área que está a aquecer mais, como é que os animais respondem. À medida que o meio ambiente se altera?
0: Ora bem, nós vamos daqui a alguns minutos tentar responder a essa pergunta Perfeito. com o que sabe e com o que já estudou. Mas primeiro okay. vamos começar isto mais ou menos pelo princípio. Antes de mais, estamos a falar de um português numa expedição à Antártida. Uhum. Eu diria que Portugal não é propriamente o campeão <risos> das, das estamos lá a, lá chegar. a lá chegar. Então não há, por exemplo, o que é básico, que é um barco, um navio, não é? Não, que, não, que possa fazer isso. Ainda bem que não. Ainda ah, bem é? não, então... eu sou
1: daqueles defensores que Portugal uh, deve ter pouca logística pela dimensão do nosso país ah, Se nós, por isso é que um, o, o programa existe um programa pela Português que é o ProPolar que uh, foca muito nas colaborações internacionais, ou seja, estamos a trabalhar com algumas das melhores equipas ao nível mundial então, e os portugueses estão bem cotados são, são poucas equipas, mas as que estão a fazer estão a fazer as coisas muito bem por exemplo, uh, uma das conversas que vamos ter a seguir uh, vai ser a, a discutir o paper em que fui com o autor agora da Nature que saiu hoje <risos> Ou seja, Pai, estamos a fazer quê? já agora? Estamos, um, o artigo foca, uh, fui eu e colegas, são 70 colegas de todo o mundo, de 22 países, em que está a focar, foi a primeira reunião de cientistas que foram votados para se reunirem para definir as linhas diretivas do que é que se deve investigar na Antártida. Foi a primeira vez que se uh, fez isso, reuniu-se mais de mil perguntas, todo e houve o mundo consenso? enviadas, chegou-se às 80 melhores Perguntas, as melhores, as, as mais eficazes que vamos ser dos próximos 20 anos. E alguma Tem... dessas 80 lhe vai caber assim? Eu estava lá a coordenar a sessão de tudo que era relacionado com o oceano e a vida nos oceanos. Ah, Eu estava a coordenar essa uma das sessões. Antártida. Não, é da Antártida. Ah, tudo relacionado um só da Antártida. Sim. O Paper of Nature só para focar as linhas diretivas científicas na Antártida. Então, digamos
0: que esse artigo que hoje sai hum? vai. Um dar guidelines, vai dar uh, orientações para as equipas de investigadores para saber o, Todo que, o, que, mundo... mais. o que é e que interessa mais. E mais, se calhar os sponsors também aceitam
1: melhor, se for uma daquelas 80 perguntas. Claro, e aí é porque nós temos uma ligação até estava lá de decisores políticos, por exemplo. E também isto vai dar um alerta para os melhores do mundo Uh, para as equipas, sim, mas as equipas principais estavam lá, agora estamos a dar diretivas para o resto do mundo não só para a importância da Antártida, porque afeta o clima, uh, o que está a acontecer a nível das atrações climáticas na Antártida está a ser uma maneira muito mais evidente lá e que pode dar nos explicar Vistas. o que é que pode acontecer em todo o planeta e a Antártida também da Europa, é maior do que a Europa, uhum. então é uma parte que afeta o clima de todo o mundo, claro. mas também há boas notícias, por então, exemplo, o caso do ozono por exemplo, o, ozo o ozono diminuiu. Porque ao estudarmos o buraco, o, ozono, o, buraco. O, buraco, o buraco vai dar uma tendência a diminuir, mas a Antártida foi onde o buraco é maior. Mas foi lá que se descobriu que havia um buraco do ozono e que era preciso removermos esses, esses, os gases de, de efeito de estufa.
0: Lá está. Por exemplo, uh, sim, ou seja, tem implicações à escala global, muito para lá do frio que é te imaginamos. Em incluindo,
1: incluindo cá em Portugal, por exemplo. Claro. Ainda não falámos disso, mas, uh, por exemplo, uh, no caso do gelo, se a Antártica derreter, e aí sei que, que temos muitas equipas, o nível médio das águas de água vai aumentar. Estamos a falar de muitos metros. A maior quantidade de gelo retida é na Antártida, que está é, acima não... do nível das águas é, do mar. Está em terra.
0: Exato, exato. E, e, e já se tem uh, registrado alguns efeitos nisso, se calhar não tanto em Portugal, mas há, sei que há ilhas no Pacífico onde isso é uma já vital. É? Exato, sim, desapareceram. Sim, já desapareceram. já uh, desapareceram.
1: Há muita competição na ciência polar? Há competição em todo lado. <risos> Desde que haja, como há financiamento restrito Mas, quer dizer, é ou seja, naquele
0: sentido em que um português nasce aqui num cantinho Vila Franca de Xira Sim. e é muito difícil
1: chegar lá ao topo, é isso? Com uh, trabalho tudo é possível eu sou apenas um exemplo por exemplo, cá em Portugal nós temos cerca de 15 equipas de 15 institutos Uh, ao nível nacional, desde o Porto, Coimbra, Lisboa, Algarve, Évora. Ligados, <risos> Ligados a... à ciência polar. polar. Sim, sim. Então, então há imensos cientistas. Sim, há bastantes. E, que fazemos... e lá fora? Há... Lá ainda há... são muito mais. Não, estamos a falar
0: portugueses. No, no... Sim,
1: portugueses. Portugueses Por... em Portugal são à volta, à volta de 100 cientistas, incluindo os estudantes. E portugueses no estrangeiro, a estudar ciência polar? Uh, quer dizer, eu sou um deles, eu passo metade do tempo ah, em Portugal tipo e metade na em Inglaterra. Sim, sim, há, só que há uma coisa muito importante, João, que é a ciência que se faz polar em Portugal é muito, é muito internacional. Por exemplo, uh, eu, eu sou o Paper da Nasher, tem 75 autores, mas a maior parte dos artigos científicos que eu publico tem tudo de 10 a 15 com equipas de, de, de colaborações Austrália colaborações permanentes. Muito, porque os custos logísticos, voltando àquela questão primordial, são tão grandes para estudar na Antártida. Temos de usar tem os navios,
0: as bases, então, os aviões dos no outros caso, países. usar no sentido de paga, tem que pagar? Os portugueses têm que pagar alguma coisa, não é? Ou não? não,
1: não, não quer dizer, por exemplo, aí é que vem a excelência daquilo que estamos a fazer. Ou seja, no meu caso, eu sou convidado, apesar de fazer Paga com do trabalho, no fundo é isso Com é? trabalho, sim, sim. Tanto sim. como paper, no fundo, sim, um paper pertinente... Para... Claro, ou seja, eu vou dar o um exemplo. Nós, na minha equipa em Cambridge... O que nós fazemos é que, vamos dar o exemplo, queremos perceber o impacto das alterações climáticas na população dos pinguins. Então, eu tenho colegas que estão a estudar uh, a população, estão a contá-los, estão a perceber como é que varia ao longo das décadas, está a relacionar com a oceanografia, cada um fica com uma fatia dessas. Estou a estudar as dietas e tracking, onde é que eles vão, onde é que se vão alimentar, a que profundidade é que vão qual é o seu comportamento à medida que... Ou seja, temos uma equipa internacional em e multidisciplinar. Dividido por uh, consenso. Áreas. Ou seja, combinam entre si claro, quem que claro. faz o quê. Claro, claro, claro. Uh,
0: então é uma competição... E aí não é. Quer dizer, é uma é... competição, mas também existe muita colaboração e muita, claro. muita partilha e muito... Tem de
1: haver. Mas uh, tudo a focar muito na qualidade da ciência, porque existe então, uma competidade e, muito grande.
0: E porquê é que falamos da Antártida e não falamos do Ártico? Porque eu
1: diria que era coisa...
0: Em partes, não há um interesse em partes iguais para o Ártico e para a Antártida?
1: Uh, 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 Então vamos ver as diferenças. No livro também está lá. <risos> também lá está. está lá. Um, as diferenças do Ártico e da Antártida são evidentes, vamos começar pelas bases, pelas coisas mais simples, pelo que, que nós estamos habituados, que é, ambas são muito frios. Ah, <risos> sim, sim, exato. Isso é semelhança. Primeiro as as são muito frios. As diferenças e é com frios ar... semelhantes, certo? Ou seja, sim, a Antártida anteci... é um pouco mais fria. Porque, ao ser um continente que tem terra, no centro da Antártida e a é, okay. é onde se registrou mais, é menos, acho que já chegou aos menos 90 negativos. Enquanto no Ártico, como é um oceano congelado, é diferente. Sim. Ou seja, é o que reduz mais.
0: Aquece um bocadinho mais a, a massa S de gelo.
1: Sim porque o, a água não aquece muito rapidamente enquanto o nosso ar basta o sol nascer aquece logo o ar Sim, muito é. rapidamente a água não, mora muito mais tempo a, claro. a aquecer não é? Uh, outras diferenças em relação ao Ártico mas aí já não, não ao nível científico porque ao nível científico o Ártico é tão interessante como a Antártida porque as alterações climáticas está a, a atingir ambos porque se o planeta está a aquecer vai ser nessas regiões mais frias mas por exemplo ao nível uh, diplomático Uh, é muito diferente. Por exemplo, o Ártico pertence a vários países. Tens o Canadá, tens os Estados Unidos na parte do Alasca, tens a Rússia que alberga a não grande é univers...
0: Não é de todos, é isso? Não,
1: não é de todos. E, o... e a Antártida é de todos? A Antártida é de todos. É regido pelo Tratado da Antártida, em que Portugal assinou em 2010. São mais de 50 países que defendem... É um, é é um documento é o documento... Não, Portugal. Portugal ah. assinar. Mas esse documento é desde 1959. Foi redigido em 20, 20, 1959. Portanto, digamos que os países em entenderam-se, aceitaram partilhar... Uh, e disseram uh, que a Antártida deve ser usada para a ciência e para a paz. Não deve ser para fins militares. E existe várias... Mas ninguém lá vive, não é? Portanto, não há... Não, só cientistas. Ao contrário do Ártico. Do Ártico. Os e os e Canadianos e essas coisas. Sim. Também, Sim. Rússia, que ele tem essas coisas. Mas na Antártida não pertence a ninguém. Temos um tratado um, e que promove muitas colaborações internacionais. Exemplo, uma
0: coisa que intriga uma criança, porque é uh -huh.
1: que um urso polar
0: existe no Ártico e não existe na Antártida? é muito Ele não conseguiria ver -se, se, se, se transportássemos
1: um urso polar ou um pinguim para o Ártico ele não sobreviveria? Uh, era bem capaz, não sabemos é por quanto tempo. Uh, eu vou... uh, não, não há é? os mesmos alimentos, é isso? Uh, uh... Os bichos que os alimentam não são iguais de um lado e do outro, é isso? Sim. Uh, uh, os ecossistemas São semelhantes, mas as diferenças são dramáticas. Por exemplo, como é um oceano congelado com ligações ao continente americano, estamos a falar do Ártico, os polares podem vir a terra e mar, apesar de ir ao, ao, a passar muito no gelo a comer as focas, não é? Então, tu tens raposas, tens coelhos, lebres. Ao nível terrestre, o Ártico, nas áreas e adjacentes. na Antártida não há nada disso? não. O maior animal terrestre na Antártida é um ácaro. É, estímulo... é um mais pequenino do que um uma minhoca. é isso? É. Tem um milímetro é. também. Então não há, então, mas há, não há animais terrestres, há... mas, mas tudo depende do mar. São animais marinhos. Portanto, estão à beira da água, é isso? Sim, está tudo em zonas costeiras, mas dependem do mar, então, mas não e são um urso, animais. Um urso polar não poderia não...
0: viver não. de pinguins? e de Não sei se há focas, deve haver focas. Ele também há, há focas, mas
1: as focas é na neve e na neve, ou seja, ele, se, se pôres um urso polar no meio do mar, ele vai morrer à fome. Ele, não, ele é carnívoro, ele, ele não come peixe. Ele não consegue da lenda. Sim, sim, claro,
0: mas não há terra. Uh, 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 se existe terra também, tal como ele parte lá de umas ilhas no Canadá claro, claro. ou da Groenlândia para fazer as suas excursões, claro. também poderia partir, ou, 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 ou a vida dele em terra não resultaria? No fundo... Sim,
1: eu pedi. Eu, podia. eu vou explicar, João, de uma Sim. maneira muito simples. Se nós metêssemos um pinguim no Ártico, o pinguim ficava a olhar para o urso polar, o urso polar olhava para ele e dizia, vai ser o meu almoço. O pinguim, como nunca viu um urso polar, ia ser comido Logo, em aliás, porque nós, uma das grandes vantagens que temos na Antártida é que os animais não têm medo de nós. Isto também está retratado no livro. E é uma sensação espetacular. Tu tens os pinguins à tua volta a olhar para ti e a dizer quem és tu. Pois, porque não têm porque medo. só temem se fosse
0: os predadores. É isso? Pois, uma foca leopardo se calhar, temem.
1: É? Em, no mar. Em terra, não. Em terra estão todos a dormir uns ao lado dos outros. Não há predadores. Não Mas, não, estou a focar mesmo a foca leopardo Quando vem a terra, deitada... Está ao pé, ao pé dos pinguins? Sim, estão os pinguins à frente da boca dela, ela nem se mexe. Porquê? Porque estamos a falar de uma foca e leopardo pode ter 300 quilos, 500 quilos, não é? Uh, um, um pinguim é 3 quilos. Um pinguim, por mais Nossa, lento que anda, anda muito mais rápido em terra. Ah. Então, as focas e leopardo já sabem, em terra não vale não a pena andar ali aos trambolhões atrás do pinguim, que o pinguim faz logo. Mas, Mas assim que entra dentro da água... Passa a ser perdedor. E, e, claro. Então, o que, isto só para chegar ao caso dos ursos polares dos pinguins. Se agarrássemos num um pinguim e fosse para lá, era logo comido porque não está habituado aos urso polares. O urso polar na Antártida era a mesma coisa podia dizimar, dizimar uh, essa área toda. Porquê? Uh, não porque seria equilibrado, no não fundo seria. Do, daríamos a desequilibrar não... todo. Agora, vamos àquela questão que perguntaste que é extremamente pertinente. Então, porquê é que os urso polares não podiam? aparecer no Ártico, uh, na Antártida. Porque não, que não, não há ligação lá? por terra? Não fácil. há ligação por terra e não se esqueçamos que mesmo ao nível da, da, da própria uh, da ligação da terra, mas é, principalmente é o Ártico, entre o Ártico e a Antártida, nós temos uma zona que é chamada o Equador. O Equador é muito quente. Quer as águas, quer em terra. Então serve de limite para a grande maioria dos animais na distribuição desses animais. Os uros polares são brancos, estão habituados a viver em águas frias, para baixo, nunca conseguiam chegar para baixo. Então, mesmo cá, por exemplo, pinguins, ao contrário, os pinguins estão habituados em águas frias. Temos na Antártida, mas temos pinguins mesmo ao pé do Equador, até quando a influência do Oceano Antártico ao nível das águas superficiais, águas muito Aí é que frias. Desaparecem mesmo. Sim, mas, por exemplo, mas a sabe que focas existem tanto de um lado como do outro. Existe no sul sim, e no norte. Sim, mas são espécies diferentes. Sim, temos as morsas temos... Coisas só existe diferentes. no Ártico, são coisas diferentes
0: Ora bem, uh, essa diferença por acaso aqui só vinha ao caso porque foi muito mais vezes a Antártida do que o Ártico Sim. isso tem alguma escolha de género, é muito melhor, a Antártida não Não, 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 não.
1: são ambas fascinantes uh, depende de, do teu trabalho das questões que queres responder então, Mas qual é o critério, por exemplo, para ser escolhido
0: uh, para uma expedição uh, Sim. Ou, ou melhor Qual é, em primeiro lugar? Porque, porque aqui se calhar é um misto, não é? Que é, o cientista quer ir
1: para o sítio A, mas também é preciso que queiram que ele vá. Sim, sim. Primeira é a questão. Primeiro é a pergunta. E a pergunta tem de ser relevante. Então o que é que acontece? Não basta vir com a pergunta e vamos lá fazer a expedição. Isso não é bem assim. Muitas vezes o que acontece, e acontece sempre, é fazermos uma proposta que, entre muitas, é avaliada com uma avaliação de excelente, Uh, ou seja, que, é, que leva uh, uma, que uma chancela, pode ser ao nível nacional, pode ser ao Neste nível internacional. Neste caso foi o que? O, uh... o British Antarctic Survey ah. tem o seu próprio programa. Neste caso, essa expedição uh, foi através uh, de um projeto que foi aceito, uh, foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mas também pela British Antarctic Survey. Aliás, o, fi o financiamento britânico foi 10 vezes mais pelos custos. Mais enfim, do que? Do que o que recebi de, de cá de Portugal. Claro porque lá é preciso a logística toda, é muito maior, não é? Uh, mas é uma ajuda extraordinária. Então, partimos com a ideia, submetemos a ideia... Qualquer
0: ajuda é boa, é o que quero dizer. É, claro. Isso não há cá... É verdade, é verdade. Hierarquias.
1: E, e depois, teres a ideia, o projeto idealiza uma boa ideia, faz um projeto, esse projeto é submetido a fontes de financiamento, seja europeus, nacionais, internacionais. Junta-se o dinheiro, portanto. Depois, se conseguir, se for uma ideia aceita e essa avaliação é feita por colegas teus estrangeiros que não estão ligados ao teu projeto de uma maneira imparcial. Se tiveres... Uh, AAA, <risos> portanto, AAA a ideia. então recebes financiamento. O financiamento inclui nos projetos, já inclui então a ida uh, à Antártida, mas uma das coisas no projeto, quando estás a escrever o projeto, tens de equacionar se é realmente, é preciso lá, ir lá. Ou seja, por exemplo, nestes dois últimos anos, até estávamos a falar, eu Pode vou à Nova Zelândia... no projeto, mas não chega lá a ir, é isso? Sim, por exemplo, eu tenho vários exemplos, nos últimos anos, tenho... Uh, em ver, quando eu preciso de ir lá mesmo, porque uh, é importante, ou seja, sou eu que estou a trabalhar com os animais e queremos manter o um nível de exigência muito elevado, mas, por exemplo, se for para recolher amostras que são relativamente fáceis, que colegas teus já fazem... Por exemplo, nestes últimos dois anos estive a trabalhar com equipas da Nova Zelândia Eles foram à Antártida, recolheram as amostras por mim, trouxeram lá. para a Nova Zelândia, eu fui ter com eles à Nova Zelândia e já tinha as amostras no laboratório. Exato. Por exemplo, não, não é necessário ir lá. É preciso é ter os mecanismos ou para recolher as amostras, Sim, mas precisamos É tal coisa, cada um faz a
0: sua parte e depois pode ser que essa parte seja ou não a deslocação,
1: inclua ou não a deslocação claro, ao terreno, claro, não é? Claro, que eu imagino
0: que um cientista o que sonha é com a deslocação, ou não?
1: Com a deslocação uh, no terreno, é ir ao no terreno ou não? Também. Uh, ou
0: é mesmo só saber a, a verdade?
1: Uh, em abstrato? Não quer ver também? Isso é uma, é uma resposta que vai variar se entrevistasse 50 cientistas, cada um dava-te uma resposta. Para mim, o que me fascina é a quinta essência. É a, é a curiosidade. É a observação a no terreno, é isso. É. Não, ah, não, 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 é saber como é. É saber tudo. É o experimentar tudo. Mas isso no gabinete lá em Cambridge também pode... Adoro. Adoro estar em Cambridge. Adoro estar a escrever papers. Adoro ir às conferências. Saber, adoro é saber. Mostrar... é sempre apaixonante. Só que há uma coisa que é espetacular ao nível do ser cientista. E é preciso é esta parte que o livro eu tento realçar muito isso para as, jovens, para as gerações mais novas. Que é todo o processo. Ser cientista é fascinante. Porque imagina... Tu partes de uma ideia, uma ideia que, opa, o que é que vai, uh, uma Germinal, questão pertinente. Sim, sim ok. Uh, será que bem, isso realmente é acaso, acontece? É, é preciso,
0: para ser uma boa pergunta, é uma pergunta que ninguém alguma vez respondeu. E, claro, portanto, claro. tem de saber
1: que... Tens de saber o contexto, tens de saber muito o, bem o que é que, é que, é que há, fazer. o que é que já se sabe, não é? Claro, por isso, aliás, para ter os meus próprios projetos, uh, já tinha 7, 8 anos de experiência.
0: E tem que ser visto por outros. Todos e revisto por todos. Para concluírem que não se sabe claro, claro, <risos> aquilo claro. e que
1: vale a pena apostar naquilo. É, não é verdade. E depois partires de uma ideia, partires por aqueles processos todos e depois a tua vida vai ser ir ao campo, recolher as amostras se é necessário, analisá-las, ver os resultados, publicar esses resultados, mostrar a todos. Por exemplo, este é um exemplo de estar aqui contigo hoje. É um processo de mostrar a todos aquilo que descobriste e porque é que é importante. E depois... No processo, quando estás a comunicar aos outros ou quando estás a saber os teus resultados, vai levantar normalmente novas questões. Por exemplo, sabemos que isto é, acontece com a espécie de pinguim A, será que acontece para todas? Porto, e esse e aqui para aqui as vai focas? ser outra questão no fundo, é. e essa é o fio da meada que nunca acaba. É, mas o que é importante é que, voltando ao paper da Nature, é que questões há muitas temos é de selecionar das muitas que existem quais são pequenas. as realmente que são importantes claro. para a nossa sociedade, porque se a nossa população mundial está a aumentar as alterações climáticas, o clima está a mudar. Da Antártida sabemos ainda muito pouco. Não há, a propósito disso, uma tendência para
0: deixar de parte a investigação fundamental e praticamente só fazer a investigação aplicada, a ciência uh, aplicada. O
1: que é que consideras entre uma e outra?
0: e fundamental são abstrações que não têm uma aplicação direta Instantânea, automática. Sim. Uh, investigação aplicada. Claro. É, claro. numa
1: indústria pode aproveitá-la e. <risos> Honestamente, eu acho que. Anda. E mudar logo alguma coisa concreta. Eu sou, eu vou aqui de acordo uh, com o Carlos Filhais, foi, foi ele que revê o livro, porque tem edição gravida. Eu sou muito apologista do que o Carlos Filhais diz, uh, que é: tudo é importante. Há muitas ideias que vieram de uma experimentação. Abstração. Sim, de algo, ok, porque é que à noite está sempre. Tá sempre está sempre escuro, ok, Edison Epá. o Edison e a lâmpada vamos... vem a seguir, okay. Não é? A dizer, ok, vamos lá experimentar isto por aqui, ou seja, eu acho tão fundamental as ciências exatas ou experimentais, acho todas as ciências muito, muito importantes porque uma alimenta a outra nada, nada hum... o surgido acaso isso não é bem verdade Acho que o que há é que tem de haver experimentação de coisas que surgem do nada ah, isto pode não ter aplicação nada de repente eu olho para aquilo Eu, por exemplo, para saber onde os pinguins vão, foi desenvolvida a tecnologia, que agora é do tamanho de uma caixa de fósforos, que podemos pôr na, na, nas costas dos pinguins, estilo GPS, para saber onde é que eles se vão alimentar. Inicialmente, aquilo, possivelmente, aquela tecnologia foi usada inicialmente para telemóveis ou carros ou. Ou Mas seja, o engenheiro... Não pensou naquilo. começou a experimentar, dizer, vou ver o que é que isto dá. Olha, isto através disto. Se usarmos os satélites... Isto pode -se saber uma data
0: de coisas... E que
1: pode ter uma grande utilidade. Eu sou totalmente, sou daqueles... Apesar de fazer muito ciência aplicada, eu acho fundamental ambas as ciências. Porque eu falando com os meus colegas que fazem esse tipo de, de Daí ciência... Daí nasce muita coisa, não é? Opa, Ora bem, é então vamos cá ao lado prático de uma
0: expedição destas. Nove uhum. meses... Hum, não se esqueceram de nada? A meio, a meio, epá, esqueci-me da língua é verdade, é verdade. toda a
1: agulha. Ah, por acaso esquecemos de uma coisa? Então, Eu vou dar o exemplo da última expedição, foi a de 2011, 2012, em que estive mesmo no campo. A os pinguins, esquecemos de uma balança.
0: isso não estava na checklist? Não
1: estava lá no. Não, não, não. <risos> não fazes não, uma não, listinha não, automática para essa coisa? É isso, quer dizer, é, é uma coisa, é que para planear a expedição, vamos ao detalhe. De tudo uh, neste caso da balança era balança. Ah, eles têm lá, tic, eles okay. têm lá. A base científica Checklist. deve ter uma balança. Toda a gente ah, tem e uma deve balança, ter... ah, ah. não verificar <risos> Isso... Não, não temos, não te preocupes. Isso, e se afinal, será, não servia, não, não servia aquela porque era, era uma balança que nós, por exemplo, estávamos a falar em gramas, aquilo pesava quilos ou seja, estares a pedir uh, apesar de, sei lá, algo que uh, no nosso caso estávamos a estudar a dieta de pinguins em que eles comem, sei lá, 200, 300 grama, g gramas de camarão tinha que ser muito mais delicioso de lixar, no, 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 no. então que que o que é que nós fizemos? fomos uh, autenticamente cientistas improvisados quer dizer, o que é que nós fizemos? Uh, fizemos uma balança baseada basicamente, tínhamos um saco de plástico em que tínhamos uma pipeta com água Em que podíamos ver quantos mililitros tínhamos. Então fizemos uma conversão de um mililitro para uma grama, metemos 10 gramas de um lado e dizia isto é 10 gramas, ok. Íamos pondo. Arcaico, dietas, até dessa vez, então tínhamos o uma preço. relação. Então fizemos uma balança lá. Mililitro a mililitro. Mililitro assim. a mililitro e, e resolvemos o um problema. E sabemos então, então a mas, mas tipo mas não é É aspirina, alguém trouxe uma aspirina. Eu sim. até estava a pensar, mas no
0: sentido prático, que é, o sal, alguém se esqueceu do sal, ah, agora vamos ficar nove meses <risos> sem, <risos> sal. sem sal, sim. portanto aquelas coisas que não dá para, para substituir, não há claro. botões, claro.
1: rompeu-se o botão, não trouxemos botões, onde é que andam os botões, claro. portanto esse tipo, porque nove cas... meses é muito tempo, não é? É muito tempo, uh, aí vem a experiência, Eu, por exemplo, nesta expedição de nove meses, Estou a colaborar com um instituto, o meu instituto britânico, eles já fazem expedições há 40 anos. Ou seja, se nesta altura esquecessem-se do sal... Está <risos> tudo já no já checklist, estudo, é isso? Tudo padronizado? Tudo já, muito, muito. O que tu tens de certificar é o, o que é, é que específico? tu precisas do teu equipamento para certificar das experiências que precisas de fazer, para fazer, por então, exemplo... E, e o resto? O resto há alguém que se preocupa com isso? É isso? Há um, uh, logista,
0: um, especial, um perito em logística? Temos,
1: e... temos. Temos. Temos um, um especialista só, por exemplo, ao nível de segurança. Uh, por exemplo, na base, nós nesta expedição éramos quatro ou cinco e tínhamos um especialista... Segurança que é uma só... arma? É isso? Não, não, não. Segurança é no sentido de... Contra se as... sairmos <risos> da base é preciso sair com, com ah, um telemóvel, sim, sim. com um, um rádio uh, para, para comunicarmos x a x horas que temos o equipamento ideal para estarmos lá durante o verão e o inverno, que temos uh, comida suficiente para os nove meses, aliás, temos beyond. comida para mais de um ano. Pois, claro. São mais de um ano. Um, o navio comida, vai lá dois
0: anos... Comida, tipo sardinhas em lata? Eu... Não, não.
1: Não, quer dizer, outra não. coisa. Isso pergunta te muito nas escolas. Não vão é, comer pinguins não? Nem vamos à pesca. <risos> não Não, não, não. Nós trazemos tudo o que comemos lá, trazemos de cá. Um, pizzas congeladas? Também, isso? Há, também há pizzas. Mas, por exemplo, então, nós somos... Uh, como É uma base, é a mais pequenina do Instituto nós cozinhamos então por exemplo se fôssemos quatro Mas levam na base bifes, é isso sim tens bifes, tens uma arcas frigoríficas com toneladas de peixe toneladas quando digo muitos quilos de sim, peixe claro. de vegetais congelados de sardinhas acho que o pessoal não gosta muito porque aquilo é britânico <risos> eles não gostam de sardinhas Tem muitas mas, sim, <risos> sim, é muito complicado para eles. Mas, mas sim, bifes, ou seja, há uma panóplia de, de variedade de comida então, vamos de, de lá preparação ver. na preparação. Na,
0: naqueles nove meses, uma boa parte do tempo é noite, certo? passa um inverno polar. Sim. Portanto, sim, mas não...
1: nesta ilha é suficientemente a norte Ainda teríamos uh, algumas horas de sol Nunca há noite completa, é isso? Não, só na, no continente antártico Mesmo abaixo sim, dos sim. 60 graus sul exato Digamos que aqui ainda, 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 ainda não era totalmente sul, sul. sul. Ainda havia não. mais sul sim. Então, e, e
0: do tipo uma dor de dentes? Não, há, não há dentista? ou há...
1: Não, não, não Essa base, como é mais pequenina, nós telefonávamos para o dentista Aliás, uma das peripécias do livro É que realça como é que tu, cientista Que estás preocupado com tudo menos dor de dentes mas antes de ires para a Antártida tens de fazer um check-up. Não tens problemas nenhum. Mas uma dor de dentes pode aparecer mesmo assim. Foi o que aconteceu. Então, aconteceu ao <risos> <óbvio> amigo <que risos> meu. Foi verdade. Na minha... Aconteceu duas vezes. Aconteceu nesta expedição que está no livro e aconteceu dez anos antes, em 99, na minha primeira mas expedição. Mas especificamente um problema dos dentes? Sim, e fez obsessos e tudo. Mas não foi o meu caso. Foi sim, sim. o Daffod, foi um, um galês. Então o que é que aconteceu? Estávamos mesmo no meio da Antártida, mesmo durante o inverno também. Sim, que se rebenta com a cotidiana. Claro, esse ele, cientista ele não tá, pode trabalhar. Ele tava, começa a dizer, estou com dor de dentes. Naquela altura não havia Skype, não havia internet. Havia Enviaram um e-mail. Era por fax a dizer, estamos vivos. Era todos dizer, enviar um fax para a Inglaterra a dizer, estamos vivos". vivos, não se preocupem. Era <risos> a única coisa que sim. fazia. Uh, ele tem uma dor de dentes uh, e o como é que resolvemos? Não podíamos fazer nada porque não tínhamos a, a capacidade que já estava em abscesso. Se não tivessem em abscesso, nós podíamos resolver, mas estava em abscesso. Felizmente havia lá um navio que estava a passar por lá. Estava, tinha ido lá à pesca, tinha estado a levar mandimentos para outro sítio. Nós comunicámos com ele, com esse navio. Então o aí navio não há permafrost
0: nessa zona de, de, de Bird Island, onde não estão
1: rodeados de gelo no mar. Não, não, não. É uma Aquilo... ilha rodeada não, por água. água. Temos água o ano e todo. icebergs. Sim, o ano sim, sim. Todo, não é? O ano todo. Então pedimos o um navio, o navio Porque... passou por lá, mesmo no meio do icebergs, conseguiu recolher. Mas o que é que anda a fazer um navio ali? Era um navio de abastecimento para a Geórgia do Sul. Ah, Muitas vezes, mesmo por questões de segurança. Para as bases que lá estão, é isso? Sim, há outra base que sim. estão a 500 km. Sim. Uh, então eles costumam lá uma vez por outra de inverno. De inverno também? Sim, também. Uh, então eles passaram por lá, apanharam o Deffed. Demorou mais uma semana a ir até às Ilhas Malvinas, ou às Ilhas Falklands. Então, para estar uma hora com o dentista, enquanto nós aqui se tivermos uma dor de dentes, numa hora, vamos lá, dentista, Sim. estou com um o a resolver isto, ele demorou três semanas e de até volta. volta e de volta, até voltar. E mesmo assim teve sorte porque havia navios que estavam a passar por lá. Então não se dá o caso de vocês terem que aprender o mínimo de dentista? Fizemos. <risos> para... No livro. Isso foi a evolução de há dez anos para agora então nós tivemos já aprendi a tirar dentista, um dente, será isso? Atirámos <risos> dentes não tivemos coragem mas <risos> o que aconteceu foi um, outro colega nosso que está a retratar no livro, o Ewan então o que aconteceu, ele teve uma dor de dentes uh, então andámos lá ping-pong um e tap a ver quem é que ia ser o dentista desta vez foi a stacy foi a, a nossa mas mulher tinha cientista. alguma preparação? tinha, tinha, tinha ah, tirava a sorte não, porque todos podíamos fazer todos, todos aprenderam a sim, sim. qualquer coisa de dentista? Sim, isso? sim, sim. Faz parte da preparação da expedição? Todos. Sim, sim. Nós temos uma. Há uma reunião anual em setembro-outubro em Inglaterra, em Cambridge. Reunimos todos que vão para a Antártida e temos curso de preparação, curso de psicologia, cursos de engenharia, cursos de primeiros recorros e. Cursos de dentista também. Ah, <risos> de primeiros incrível. corres, por exemplo. Mas se fizermos um Skype call com o nosso dentista, que estava em ele Londres... Orientar. Sim, eles eram, olha, tirámos a fotografia, isto está assim, não está abscesso tiro agora... isto, então a Stacey é que andou lá a tratar de dente e não teve problema. Não, fica... f... não? Ficou lá mais um P ano pode, e meio. Pode-se tornar dentista quando regressar. Claro. Ao, ao Reino Unido. Então... Uh... E um, falou aí numa
0: questão interessante, que é a psicologia, uhum. porque uh, uh, sabe que no Canadá ouvi falar que no inverno canadiano, portanto, no Ártico, Sim. Uh, que entre os brancos, porque os inuitos é outro campeonato, claro. mas que entre a população branca que existe aquilo que eles chamavam o uh, síndrome uh, Cabin Syndrome. Okay. Cabin Syndrome é quando alguém, uh, para usar assim a expressão corrente, quando alguém se passa Sim. por estar isolado no inverno e mata alguém ao pé. Okay. Por, 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 por uh, desfeio, isolamento, claro. excesso de portanto, está, estão ali isolados, não pode sair, inverno, todos claro. têm que lidar. A minha pergunta é se quatro cientistas, ou cinco, porque durante Sim. uma parte da vossa expedição foram cinco, Sim. depois houve um que foi evaporado. Mas durante 9 meses, no inverno no Ártico, Sim. Não, não discutem não ficam carrancudos tipo a ter que aturar o tipo ao lado porque ele manda uma boca uma uh, coisa
1: sim. não ficam de... não, não há problemas de ordem psicológica na relação entre todos uh, há discussões um... coisas assim muito raro muito raro uh, aliás até tu percebes uma vez uma coisa é que existe depois acaba por haver uma grande intimidade entre todos uma complicidade vá não intimidade mas sim. complicidade um, porque já nos conhecemos todos tão bem se um dia de manhã um de, um de manhã não sei o quê Depois os tirares aqui, e o outro agarra e põe ao lado e tu dizes, há ali qualquer coisa que, que, não, está bem. que não está bom, vamos dar um bocadinho de espaço. Uh, mas daí vem a grande preparação antes da expedição. Nós reunimos todos, todos que iam para, para a ilha durante aquele inverno, nós estivemos todos e falámos entre todos. E nós percebemos logo que dávamos todos muito bem. E tem que ser isso, não Sim. tem? Não, ou seja, não tem, se pode tem. pôr claro, claro. uma pessoa
0: que mesmo que seja cientificamente muito competente, mas que seja uma pessoa
1: difícil, com feito difícil... Não, 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 não... vai... Não vai. não vai. Vai ter mais dificuldades em ser aceito para ir, apesar da ciência ser o ponto fulcral da exigência. Sim, sim. Mas a parte de psicologia... A personalidade e da, também e a, conta. É muito, conta muito. Tanto ao quanto, que por exemplo, havia uma grande complicidade logo quando nós estivemos nesta conferência preliminar antes de ir para lá. Todos nos dávamos bem, mas, por exemplo, não esqueçamos que nas bases maiores vão... Uh, engenheiros, uh, técnicos, uh, um, tudo? Uh, um, ai, como é uma que 5, uma, uma base maior, quantas pessoas têm? Pode ter, os, uh, por exemplo, uma das maiores, pode ter 100, 200. Pois. Ou seja, é grande, é uma cidade, uma minicidade. Americana, provavelmente. Mas, america... É, são os americanos, Sim. aliás. <risos> uh, mas, por exemplo, uh, isso significa que há uma, uma ligação entre todos muito grande e só um dia em que um está mais disposto, percebes logo que está mal disposto, vamos dar um bocado de espaço. Mas há uma coisa que é fundamental nessa preparação é, assim que se identifica que pode haver um problema, olha... Uh, Precisamos de ajuda, de que amanhã vamos trabalhar e ele não quer, ou qualquer coisa, explicamos logo, explicamos de maneira porque ali temos de ser todos muito explicamos profissionais. Logo, assim? Explicamos mais ao detalhe que realmente aquilo é preciso e que hoje eu preciso de e amanhã Houve vou falar. em suma. É, é muito, muito fácil. Foi muito então, fácil. São... Ah, e a outra coisa: aqueles que foram são selecionados entre, sei lá, 200 a 300 candidatos. Ou seja, para quem consegue... São todos
0: ir, umas joias. É, são todos
1: selecionados ao ponto. São todos fantásticos. Tem de, estar, tem de, ser, tem de ser, por exemplo, os cientistas que estavam comigo naquele ano, uh, estavam, por exemplo, a Stacy estava a estar a pinguins, ela foi selecionada entre 100, em que, desses 100, um de, dos critérios é que ela já estava habituada a estar em sítios isolados. Já passava os verões nas ilhas da Escócia, meses a fim. Portanto, não tinha longe. estados de alma em suma. Sim, já uh, tinha competência, tinha credibilidade, do trabalho que tinha feito. Uh, já tinha muita experiência uh, daquilo que estava a fazer, ou seja... Tu estás a dizer, ela vai estar bem na Antártida, mas à vontade. Claro, ou porque seja, tem também experiência. Já tem experiência. Que, aliás, se e alguma coisa correr mal, é em
0: princípio, essa pessoa depois na, na expedição seguinte... E se calhar já não vão é, dizer, se, melhor, se calhar não, melhor não era melhor ir. Uh, então, uh, antes disso, e estamos a falar de uma expedição que se dividiu em duas partes, uma foi de barco e a Sim. outra foi baseados em terra. Sim. Baseados em terra eram cinco ou quatro. Sim. Uh, num espaço, qual é o tamanho de quantos metros quadrados? É que tem uma base?
1: Uma base. A base era relativamente pequenina, só para dizer, tinha pai três ou quatro folhadas mas o restos já um só. Sim. Sim. Mas, mas eram três edifícios diferentes. Tínhamos os laboratórios de um lado, a parte de. De, que produz a energia dos motores noutra e depois tinhas a base proximamente dita onde, onde estávamos a nossa acomodação, onde tinhas as nossas camas uh, os escritórios e a cozinha então, e vocês... então andávamos sempre em Pong mas estamos numa ilha de 4 km por 1 km rodeados de água rodeados estamos a falar a de cinco pessoas mas estamos a falar de só para dar uma ideia, nesta ilha reproduzem-se à volta de 700 mil animais Então está cheio de animais por todo lado. Durante o verão é animais por todo lado. É focas na praia, é pinguins a andar para cima para a frente, é albatrozes no ar. É, aquilo... Se
0: tivesse gosto em ver animais, não se fartava, não Nada. se cansava. ali estás no céu. Dá um salto, é o céu. um pé fora do... do... E aquilo é. já agora é o quê? Esse, esse, não é um... Há de ser uma, uma coisa enterrada para ir na, no gelo, não?
1: Imaginamos? A base. Sim, a sim, é em terra. Sim, sim. Tá, tá. Em na terra? praia... Uh, ou seja só imaginar uma das nossas praias a terra com gelo permanente pelo menos no inverno uh, não ali não é não existe permafrost não chega a esse. não 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 não. Uh, não tem permafrost o permafrost só está um bocadinho nas partes mais altas. altas ali junto à água não Então, um, e
0: vamos lá ver, uh, estávamos a falar justamente que a expedição teve duas etapas, sim. uma é essa, mas a outra foi num barco, no navio, num sim. navio, melhor dizendo, cento e tal metros, imagino, Jack sem, Ross, sem. James, Clark Ross sim. Uh, James Clark Ross, sim. que é um navio de referência, uma espécie de calypso do, do, da ciência polar. Vá. É verdade. Uh, e então, um, porque as águas naquela zona são extremamente agitadas, certo? Sim. Os, nos mares do sul são ah, diabólico não é? é.
1: Então não,
0: o Gregório não,
1: não apareceu, claro. apareceu, não enjoa, não apareceu, apareceu, então não apareceu, não, não apareceu desta expedição, porque cá está pela sexta Levavam expedição. Comprimidos, é claro, isso? claro. Então, mas aí eu posso explicar então as primeiras sensações da primeira expedição, porque hum, aí vem o nosso cunho no livro isso está a retratar, o nosso cunho muito português, porque nós somos conhecidos como Muito profissionais, principalmente lá fora, muito profissionais e muito dedicados. Nós que é portugueses? Portugueses, sim. Ah, é, somos é muito fama. bem vistos. Sim, sim, somos muito bem vistos. Uh, muito dedicados. E, como de... nacionalidade? De é português, uh, então deve ser trabalhador e deve ser dedicado a e não... isso? Sim, sim. Então Tem... se vais em França, em Paris, então aquilo é só empresas ao nível de construção civil e tudo. Então nós uma reputação ah, enorme.
0: Não os cientistas em especial. Portanto, os, cientistas... os os imigrantes em
1: geral. Sim, os imigrantes, sim, os que trabalham lá fora, sim. sim. Uh, uh, e os cientistas também, porque porque aqui a competição é muito, muito feroz e isso também é muito evidente. Mas em relação à pergunta era, pergunta como, é que, era, era como é que lidamos? Não, com, com o enjoo. Com o Não, show. Portanto... Então, o que é que nós fizemos? Na minha primeira expedição, eu estava a dizer, eu já estive nos mares grandes do Algarve, isto da Antártida vai ser Papa. Falso. Então, falso, totalmente. Aquilo começa a abanar, aquilo é estilo uma folha de papel, por mais que seja um maior navio. Então, o que é que eu fiz? Na minha, na minha primeira expedição, correu muito mal. Passei cinco dias, imaginem, cinco dias em comi duas maçãs e... Uh aquelas bolachas de água e sal então, e o maior dava, desafio irá ir à de comprimidos, pão em Não comprimidos? Não, não. Acontece é que se tu começas a ficar mal disposto, por mais comprimidos que temos, no vai way. tudo cá para fora. Então, o que acontece? Deitas-te, então estás sempre mal disposto, mas deitado. Só assim é que consegues sobreviver. Assim que te levantas, começa tudo a abanar, a... é uma carga de trabalhos outra vez. Então, depois na segunda expedição... <risos> O que é que eu fiz? Isto não foi traumático o suficiente para... Não, é é não. melhor eu não ir não, na segunda não, vez. Não, não, não. Não? não. Tu compensou nenhuma. em todo o caso. Pronto. Foi, foi. Assim que chegaste, passou logo tudo. Então, na segunda vez. Então, na segunda vez, foi logo... Falei com o pessoal todo logo. Pessoal, então o que é que do se Este Do primeiro Do enjoo. Isto correu muito mal? Como é que se deve fazer? Eles dizem. Ok. Isto é assim. Primeiro, antes de ires para a expedição, quando estás nas Ilhas Falklands, prestes a sair, começas a tomar comprimidos. Uh, comprimidos anti enjo Comer tem de ser coisas que não sejam muito de... Que promovam o enjoo. Por exemplo, tu não queres nada com muitos molhos. Feijoadas. Nada, nada, <risos> coisas muito pesadas. E depois, os dois sim, primeiros sim, dias... Um português, é, pode ser penoso uh, Então, para os dois, é. dois primeiros dias é, basicamente, ler, deitar e, por exemplo, nesta expedição, uh, os dois primeiros dias tu não viste uma viva alma dos cientistas. Eu não vi colega nenhum nesta sexta expedição. O que acontece? Os primeiros dois dias nós chamamos de ganhar -se os sea legs, ou seja, ganhar as pernas do mar. habituar ao ritmo do navio estar a banar para a frente e para, para o lado e para trás e para todo lado. E depois desses dois dias, o teu corpo começa mas, a estar habituado. Mas a à, custa, à custa de comprimentos põe jogo? Sim, e depois vais reduzindo os comprimidos porque o teu corpo já está habituado ao balanço. E depois não ficas mais enjoado. Então apanhei tempestades de ondas de 10, 15 e assim, metros. Não, é o não, não Não, já não sentes enjoo nenhum. O Mas, problema é o início. Isso é apenas a parte do enjoo. Depois há a parte do
0: frio, não é verdade? Sim, sim. <risos> porque cada vez que sai para o exterior num navio, sim. sobretudo porque a gente quando imagina uh, na Bird Island, não é? Na, na ilha, se tivesse frio, entra, vai para dentro da, da base. Mas, mas no caso do navio, quando trabalha,
1: trabalha no exterior e deve ser, deve ser frios sim. ou ripilantes. Mas eu ser... apanhei muito mais frio na ilha do, do que no do navio? navio. Sim, no navio estás a trabalhar cá fora. Estás a recolher as redes de pesca Por exemplo, para estar a apanhar. As mãos, sim. eu nem mas, quero assim, imaginar, devem sim. estar azuis. Ah, mas aqui o período, uh, aliás, João, o período em que nós estamos lá fora a trabalhar são períodos de uma hora de cada vez. É para meninos como nós temos na ilhas. Sim. Na Antártida, quando eu estou na ilha, estamos a falar de 4, 5 horas, 6, 7 no, no exterior. Porque aí estamos a trabalhar nas colónias dos pinguins. Nas... Que te, três luvas? Temos luvas <risos> gigantes, que, que tens os dedos todos juntos. Tens camadas, tu não, só os olhos é que estão basicamente à vista. E só mesmo a boca para respirar e mesmo assim estás coberto de, de roupa. Ou seja, não há pele fora. E, ou seja, mas no navio... O que tu tens é, é muito intenso naquela hora. Estás a lidar com água gelada a zero graus, ah, não é? As tuas mãos gelam, é. mas assim que entras no, escri... no, no, no laboratório, já as temperaturas já estão boas e estamos a analisar os peixes, aí e é tranquilo. Há aquele período de uma hora, mas estás bem
0: preparado. Então, digamos que uh, aquilo que eu diria, para ser senso comum, que seriam as principais dificuldades, que é o enjoo uhum. E, a, e o frio o enjoo adapta-se, a pessoa, Sim. e o frio controla...
1: Uh... É, melhor, é melhor na ilha, é <risos> Não, mais frio na ilha. Não, é pior, é pior na ilha. É pior na ilha. Mas, por exemplo, algo que eu acho muito fascinante é que o modo de trabalhar na ilha e o modo de trabalhar no navio é muito diferente. Ali tens um navio que é coordenado por pessoas, um navio de, de 100 metros, no meio do oceano, Um, em que são 50 pessoas toda a gente a contribuir para quando é que nós vamos colher aquela amostra naquela estação. Nós dizemos e estação numa alha. Na ilha estás muito mais independente. Tu trabalhas com um colega teu que te vai ajudar e vamos os dois trabalhar e ninguém chateia mais ninguém. Ali tens o um navio inteiro à tua espera. Sim. Então, seja... Mas,
0: mas esses, quantos cientistas há no navio, afinal de contas? Não são não, os 5 só?
1: Não, são à volta de 30 e os outros vão sempre, uh... Os outros são tudo ao nível de coordenação do navio. O capitão, os, os, os de suporte. Ah, 30, incluindo a tripulação. É isso? Não, não, é excluindo. Incluindo... E depois mais a tripulação. Sim, mais, mais outros, mais 30 ou 40. Acho que à volta são à volta de 70. Ou seja, é muita gente. É muita gente tudo focado na, na ciência. Mas a, a ligação do navio, por exemplo, lá era no navio era. Tu, o teu, o teu período de trabalho era 12 horas seguidas e depois tinhas 12 horas para descansar. O que acontecia na prática era quando tinhas as, duas horas, as 12 horas para descansar, dormias as primeiras 8, assim que acordavas, vestias o fato de macaco e ias trabalhar mesma. outra vez. Pô. Tu, basicamente, estás a trabalhar e -se, 24 horas. Dormias e trabalhava -se. Na ilha é exatamente a mesma coisa. É tão intenso, estás sempre a. Não há, não, não, há, estás há, não há lazer em nove meses? O lazer, o nosso conceito de lazer é quando tu, tu vais uh, a caminho de uma colónia de pinguins e dizes Hoje está um dia brutal para a fotografia. Vamos parar um bocadinho e tirar umas fotografias. Fotografia ou fazer é isso seria isso? Sim, levamos uma câmera então, de filmar. Uh, ou... uh,
0: uh,
1: Esse é o nosso tipo, lazer. uma mesa de brilhar, ou matraquilhos. À noite. À noite. Então ou o que coisa, é aquela é lazer? Um bar. Sim, há um bar. Uh, há um é, bar. É, há um bar. É, é, ah, bom, bom, é um pronto. tamanho aqui de uma esquina. Uma esquinazinha nossa, da nossa casa. Que tem, para, sei lá, um metro quadrado. Sim, porque um metro também não se tem que se. <risos> Há um bar e as diversões. O que é que nós temos diversões para nós? Uh, temos, por exemplo, faz-se muita fotografia. Nós tiramos muitas fotografias, fazemos muitos vídeos. Uh, claro que fazemos updates dos blogs, mesmo para as nossas escolas A internet, essas coisas. Uh, agora todas. já há. Sim. Dez anos antes, não. Agora já já o Skype Calls, já podemos contactar com as nossas colas por, por satélite, sim. sim. Mas isso já é possível fazer. Uh, o nosso lazer normalmente costuma ser quando é o período mesmo de noite, normalmente é quando jantamos por volta das 7, 8 da noite, em que à noite estamos a trabalhar, normalmente é para responder e mais e resolver essas coisas, mas mesmo no fim da noite aí uh, paramos e vemos uma série, porque lá não há televisão, Uh, a internet é lenta demais para ver televisão, então ou temos vídeos ou séries, DVDs. ou em que aí conversamos, sim, mais DVDs. E depois o nosso lazer acaba por ser para nós interagirmos, por exemplo limpar a base, é um para nós é um prazer porque estamos tão focados na ciência constantemente é para um lavar um o limpar a base é quando nós, ok, temos de limpar a base, e outra coisa é cozinhar por exemplo, quando éramos cinco ou éramos quatro, cozinhamos de quatro em quatro dias. À vez. É, é espetacular. Eu
0: agora tenho o prazer em cozinhar. Já uma vez vendeu uh, cozinhados por... pastéis de bacalhau já, aos seus colegas? Já não. Fiz, já, já, já.
1: E já tentei pastéis de nata. Ah, é verdade. Já tentei. Mas isso é arriscado. Ah, foi, foi. e fiz uma. Como eles não sabem o que era para de nada, não é verdade, nada <risos> então Então,
0: vamos cá à parte científica, porque uhum. no fundo a sua ideia com aquela expedição era ver até que ponto é que o aquecimento global uh, altera, até que ponto os animais uh, aguentam uh, as alterações climáticas. Uh, e qual foi a sua conclusão? Eles uh, uh, estão. Os, os animais no, ar, no Antártida, na Antártida uh, estão a sucumbir com as alterações climáticas? É uma boa
1: questão. Uh, o que nós temos de ver é que há, depende das espécies que nós estamos a estudar. Existem 17 espécies de pinguins na Antártida. A que nós estávamos a estudar, uma está-se a dar extremamente bem, ou seja, pode vir quem vier... Porque tem eles... muita capacidade de adaptação, é isso? Tem, muda tem... a alimentação, será isso? Muda a alimentação, muda a área onde eles vão procurar comida... Uh, podem ir mais longe uh, têm e essa capacidade sim mas por exemplo, colegas meus uh, aliás da, das equipas francesas com quem nós trabalhamos eles trabalham com os pinguins imperadores que são os maiores sim, do mundo sei. podem chegar a 40 kg de peso esses da Antártida eles estão a sofrer mesmo porque com uh, as alterações do, da água a água está a afetar as algas os peixinhos que comiam as algas afeta tudo, afeta a cadeia, a, cadeia a cadeia alimentar então está-se a alterar que uh, aquilo que eles costumavam comer... Come menos. Uh, já comem menos. As e também, são mais pequenas, portanto. Sim. E, uh, e as próprias colónias, como eram formadas... Como o gelo está a derreter, eles têm de ir mais para dentro do continente. Então, tudo isto está a contribuir para eles terem de andar mais, terem de ir procurar comida mais boa. Mais fraquinhos, morrem mais. Quando volta... Exatamente. Então, temos, por exemplo, os pinguins imperadores a sofrer com isso, enquanto os meus pinguins com quem eu estava a estudar, que eram os, os gentis. Então, e os albatrozes, por exemplo? Eles estão-se a dar bem. Os viajantes? Uh, os, viajantes. os viajantes, ou os viajeiros, esses, esses são um caso interessante, porque aí. Tem um impacto, eles estão a sofrer, as suas populações estão a diminuir, mas não é devido a, só às alterações climáticas, mas? Porque, mas devido ao efeito humano. O que acontece? Eles são atraídos uh, aos barcos de pesca, a pesca do anzol, nós chamamos de pesca do palangre. Então, uh, por exemplo, a pesca do atum... Mas é na mesma costa do homem, em todo o caso. É a casa do homem. Então o que acontece? Eles são atraídos ao, ao isco, com o anzol, são agarrados ao anzol e morrem afogados. E não tem nada a ver com as alterações climáticas, ou seja, basta eles a, a seguirem os barcos de pesca, as suas populações estão a clinar então, por causa disso. E alguma
0: vez sentiu que alguma das suas conclusões, das suas, não, não sua específica, mas do da, grupo, do, do grupo exato, que tenha tido alguma consequência já?
1: positiva? Claro. Então o que é que nós dizemos? Depois destas conclusões, e isto já estamos a falar dos resultados que reúne os últimos uh, 17 anos de investigação, o que é que nós estamos, que é que a trabalhar? Que é que estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar com os países que têm a pesca do anzol, ali à volta, em que os albatroses interagem, e estamos a, a trabalhar com eles para, se querem uh, pescar com o anzol e com o isco, que atirem o isco durante a noite. Ou usem um barco que tem a parte do fundo em que os iscos uh, e o anzol, se for durante o dia, seja do meio do navio, para ir logo para o fundo... E para não passar pelos Não passar claro. pelos para os então, a E eles têm cumprido essas Tem, recomendações? Ou seja, porque estamos a trabalhar com muitos países, desde australianos, novas argentinos, chilenos, brasileiros... Então, cá está uma aplicação. Cá está. Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a trabalhar com estes países para aplicar leis, para desenvolver essas leis, para resolver estas questões, para os albatros não serem apanhados e está a resultar. E,
0: e vai continuar a resultar porque não vai parar por aqui. Já esteve na Nova Zelândia, no Ártico também, foi uma vez ao Ártico. Okay, ao Ártico viu também.
1: ursos polares? Não. Não, não vi ursos polares, ainda bem.
0: Porque... <risos> ainda bem ou, ou ainda mal? Porque quer claro. dizer que se calhar há falta, também há os seus problemas lá no Ártico. Claro, claro. Seja como for, acho que é incrível o contributo que dá para uhum. a divulgação científica. Em Portugal, uhum. felizmente, está tudo aqui num livro... Uh, se não o contactarem diretamente Claro, será um uh, Experiência Antártica, relatos de um cientista polar português com a assinatura do nosso convidado José Xavier, um livro da Gradiva uh, e a quem agradeço muito esta sua partilha aqui uh, na, na antena da Rádio Pública agradeço também a assistência técnica da Ana Almeida, hoje o programa com produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção regressamos hoje a oito dias